0: Hello， 大家好，这里是小雪妈教富美生子，我是小雪妈。今天呢是2019年的11月12号，是双十一的第二天。不知道你的购物车是不是已经清空了？买的东西还让你满意吗？前几年呢，我都没怎么参加过双十一，最多也就是应景买个两三百块的东西，比方说孩子的绘本、玩具什么的。不过今年的双十一的推广实在是太猛烈了，从十月二十几号开始，当你随便打开一个 APP， 就是双十一抢红包、领津贴，看到微博、微信公众号也是各种的推荐和安利。所以今年呢，我也不能免俗，也提前加购，发现很多店家呢在十月底的价格还是比较正常的，到了临近双十一，突然就提价了。然后到了昨天，也就是双十一的当天呢，再让你用打折券、购物津贴来降价。比如说，我经常给孩子买的一款牙膏，一直是35元每支。到了前两天，它突然就变成了38块，涨了差不多有 10% 然后呢，在双十一当天再降价到35跨店满400再减50跟其他的商品凑在一起买，嗯，也没有便宜多少。而且我感觉商家这种先狠狠的提价再降价的感觉没什么诚意，所以我觉得还不如在平时需要的时候再买，囤积太多没意思，买的太多还容易过期。不过还好我也没有花太多的精力去盖楼、攒积分、抢红包，还有预付什么的。虽然没省下多少钱，但是也确实没有投入多少精力，算是参加了一个无功也无过的双十一吧。接着呢，我又想到买的没有卖的精，在赴美生子这件事情上，我们从纯消费的角度，该怎么样做一个聪明的消费者呢？大家可能也知道一个二八原则。职场里，一个部门 20% 的人完成了 80% 的工作量。我们去美国生宝宝，花费可以从20到三十几万元不等，购物不算在内。去美国生宝宝最大头的开支在医疗费用和月子中心上，大概占据了赴美生子整体费用的7到八成，也挺符合二八原则的。而且住宿跟医疗这两项几乎决定了我们赴美生子的体验是否美好，所以呢，大家不妨花心思在这两大项上面，把钱花在刀刃上。我们先来说一说月子中心。月子中心的本质是在美国的三个月，提供住宿、吃饭、出行、坐月子这四大基础的服务，抓住了核心。其他的就可以忽略了，比如说平时带孕妈去哪里游玩，是不是送给宝宝水奶，是吃龙虾还是吃燕窝，我觉得这些根本不重要，也不应该是商家的核心卖点。重要的反而是这四大基础服务。先来说一说住宿，住宿呢，你要考虑住的区域是不是安全。房子的新旧程度，还有很重要的一点是隔音是否好。美国的很多的房子都是木质的结构，隔音是相当差的。隔壁有人咳嗽一下，你这里都能听得一清二楚。孕妇肯定没法休息好。另外呢，房子里的卫生状况也要问一问，上一个房客走后是否会做清洁，会所里多久大扫除一次，这些都建议了解清楚。一个干净的环境，才能给大家宾至如归的感觉。然后是我们中国人都很关心的吃饭问题，一日三餐食材的采购、荤素的搭配以及做饭是什么样的口味，最好呢能够先看一下菜单跟食物图。在出行方面，要问一下是否每次都要跟人拼车出行，单独出行是不是可以安排，费用是多少等等。以及最重要的是坐月子，月嫂是坐月子的灵魂人物。你可以考察月嫂是否有一对一的服务，最好呢，请身边那些有过坐月子和请月嫂经验的好朋友来把把关。总的来说呢，赴美生子属于劳动密集型的产业，人力成本的占比很大，而美国的劳动力又是那么贵。所以，服务好的月子中心肯定费用不会特别低。把握好刚才我们说到的四大核心保障，价格不要选特别低价的， 2万元美金以下的那种。我觉得在月子中心方面就不会选错了。我们再来说一说另一个大头——医疗。美国的医生跟医院的选择非常多。在你选择的时候，一定要有那种新生儿重症监护的综合型的大医院，它有保障。如果你去做一个关于美国医疗服务的反馈调研，你会发现绝大多数的中国的赴美生子家庭都对美国的医疗服务感到十分的满意，甚至是赞不绝口。这也充分说明了美国的医院里十之八九的比例都大大的超过了消费者的期望值。所以呢，在这个现状面前，我们作为消费者就不用过分的追求高大上的感觉了，在综合性的大医院里选一家中等价位的医院就可以。医生和医院的总费用呢，控制在 8,000 元美金以内就不会出错，而且已经足够好了。好的，总结一下今天我们的话题，从双十一说起，跟大家聊一聊怎么样做一个精明的富美生子的消费者。我们呢用二八原则选出了富美生子最大头的两大消费：医疗跟月子中心。选月子中心的步骤稍微复杂一点，关注的点也比较多，但是价格是给大家一个很好的参考。低于2万的全包型的月子中心可能就差强人意了。而医生医院方面就相对容易选了，有重症监护的综合性大医院就不会出错。价格方面呢，医疗的总价控制在 8,000 美金以内。好的，今天我们的话题就聊到这里了。小雪妈提供美国和加拿大的旅游签证和诚实签证的代办，以及海外生子的咨询辅导。如果你有个别的问题想深入了解，也可以给我发红包向我提问。感谢大家的支持，让我们下期再聊，拜拜。